0: Señor, estamos delante de tu presencia, dándote a ti la honra y la gloria. Qué bueno es poder congregarnos y alabar tu nombre. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que nos ayudan a poder alabarte con música, con cánticos. Y gracias también, Señor, porque podemos tener libertad en este país. Queremos poner en tus manos, Señor, cada petición que, que traemos de nuestro corazón Y especialmente, Señor, a María Ortiz Que está pasando una situación difícil de salud Pero tú tienes control de todas las cosas, Señor Y que en este tiempo que ella está pasando difícil Pueda tener la oportunidad de conocerte De saber de ti, de la salvación la ponemos en tus manos, Señor. Queremos interceder también por todo el personal de, de los hospitales y de las clínicas de salud, Señor. Lo seguimos poniendo en tus manos. Oramos por aquellas personas que están pasando momentos difíciles de salud en los hospitales, en sus casas, especialmente aquellos que no tienen quien les visite, quien los asista. Señor, sé tú con ellos. Oramos por nuestra ciudad, por Puerto Vallarta, Señor, por México y también, Señor, por nuestra autoridad para que tomen las decisiones correctas. Y, Señor, también ponemos este, esta última semana del año en tus manos, que podamos ser usados en lo que queda de, del año para tu gloria, para compartir con otros el amor tuyo, Señor estamos en tus manos Padre Santo y glorifícate a través de nuestra vida en el nombre de Jesús tú eres nuestro Dios eterno tú eres Señor quien nos ha tomado para sí y has prometido nunca nunca abandonarnos bendito seas por Cristo Jesús Gracias a Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ahora, denle el saludo del Canelo al que está junto a usted. Para estar aquí en, en la región, ¿no? Eso es. Ahora sí puede sentarse, nomás no, no usted, el canelo le, le al Canelo le dan millones por los puñetazos, a nosotros bendiciones, ¿eh? ok, bienvenidos todos, nos da mucho gusto, creo que ahora se tomaron muy en serio lo del botón de emergencia y, y muchos no, no, o están con familia, no vinieron. Pues gracias a Dios. Tengo buenas noticias. Vamos a tener nuestros servicios normales. Por el botón de emergencia nos iban a cancelar todo lo de la noche, pero vamos a tener nuestro servicio el miércoles, el de Año Nuevo a las 6 de la tarde. Va a ser sencillo, va a ser, vamos a tener la cena del señor. Este va a ser eh, corto. No vamos a. Regularmente en, en el año nuevo, este. Hay gente que trae su comida y se queda aquí, cenamos juntos y a la hora de que empiezan los fuegos artificiales nos salimos todos a la calle y ahí los vemos. Hoy no va, Este año no va a haber fuegos artificiales y tampoco nosotros nos vamos a quedar para no darle tentación a la autoridad. Entonces nada más vamos a tener nuestro servicio a las seis, esperamos siete, siete y media terminarlo y este y ya cada quien se va a su casa entonces pero si vamos a tener miércoles servicio regular de, de de estudio bíblico y el jueves nuestro servicio de fin de año sí para que se preparen si conocen a alguien por ahí también los servicios de la noche que vayan a venir en la noche sí si vamos a tener servicio habíamos anunciado que se iban a cancelar pero como ¿el gobernador oyó la oración? <risa> no, yo creo que le llovieron los reclamos y entonces había hoteles que ya habían vendido sus cenas, restaurantes y todo y a la mera hora dijo que no pero ya este todo con precaución y, y, y en, realmente en Vallarta no tenemos problema ahorita de salud ni problemas de ocupación hospitalaria pero lo hizo por, por prevención eh, acá sí esas decisiones se toman para la ciudad de Guadalajara y la zona metropolitana pero pocas veces piensan que Vallarta no es Guadalajara sí. y entonces por ser una de las ciudades importantes le, le aplican las mismas restricciones y aquí no aquí no se puede hacer lo mismo por turismo y todo lo que, lo que mueve Vallarta no. pero pues nos, nosotros cada vez que lo dicen nos sujetamos pero como si sí se van a abrir los restaurantes y todo esto, entonces nosotros vamos a tener nuestro servicio, ¿sale? Hoy en la noche vamos a tener nuestro servicio a las 7, normal. Y los los jóvenes a las 5 también van a tener su servicio. Entonces todo, todo sigue normal, ¿sale? Y pues queremos darle un aplauso de bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan, todos los que nos visitan. Ahora no nos podemos abrazar, no podemos salirnos de nuestro lugar y todo, pero sí queremos darles la bienvenida así que hermanos ¿se quiere presentar? al paraíso hermano Esa uh, ecoterra paraíso ah bueno entonces doble doble su, su nombre, María Teresa. María Teresa, muy bien, pues gracias a Dios, bienvenidos hermanos, qué gusto tenerles aquí, y a mí cuando me preguntan en dónde trabajas, les digo yo trabajo donde paso mis vacaciones, ¿Eh? es en el mismo lugar, Puerto Vallarta, ¿quién más nos visita no, no, hay más visitas por ahí, verdad. Todos somos de casa, sí. Todos, todos asiduos. Bueno, pues vamos a darnos un abrazo de bienvenida, un, un aplauso. Yo estoy ya con los abrazos Me van a regañar. Pues fue fue una bendición el el día 25 de diciembre, 24 de diciembre se pudo. ...llevar todas las, las este, cenas navideñas... ...se rebasó la cantidad que se había puesto... ...que era de cien... ...y hubo más de cien... ...y además este, de la misma que se preparó para, para repartir las cenas... ...se les dio de comer a los de la mesa del rey... ...y ahí en el parque se montaron mesas y todo... ...y, y, y se compartió la palabra... ...y toda la gente que viene regularmente a formarse para llevar comida... Ahora estuvieron sentados y, y recibieron ahí el mensaje y comieron también. Y luego todo el equipo que se fue a repartir la, la, las cenas navideñas y todo el equipo que estuvo trabajando aquí tres días para poder hacer esto, pues gracias a Dios que, que se pudo llevar bendición, aunque sea poquita bendición, pero sabemos que, que los que cooperaron con dinero, los que trabajaron, los que repartieron, todos con mucho amor, eh, se hizo y ya es el tercer año y, y nuestros hermanos que van coordinando ya por tres años, nuestros hermanos Chanes, ellos nos, nos, nos ayudaron a coordinar y, y, y pues también la cocina que nos bendijo tanto y que, ay, ¿quién probó el pollo? ¿Tú lo probaste? ¿Quién más lo probó? También, ¿quién más lo probó el pollo? Eh, y los demás no vinieron por eso no lo probaron, <risa> pero estaba riquísimo, riquísimo el pollo, el arroz, todo lo que lo que se se dio estaba riquísimo, gracias a Dios, pues qué bendición bien se acuerdan de qué se trató la primera prédica que se llamó navidad iguala amor la segunda no gracia, navidad iguala. Gracias, la tercera, Navidad igual a paz, la cuarta, Navidad igual a salvación y hoy es Navidad igual a madurez, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque todavía no empieza el año nuevo, entonces todavía estamos en esta etapa y pues mire, cuando hablamos de, de Navidad, una vez que pasó, parece que todo se olvidó, y entonces toda la gente se prepara para el año nuevo, y entonces hay quienes no se alcanzaron a emborrachar el 24, y guardan todo el equipo para el día 31, ¿verdad? Y, este, y entonces la Navidad pierde su sentido totalmente, el año nuevo pierde su sentido también, y y si nosotros pudiésemos cambiar esto a, a algo diferente, no estoy hablando de, de, de que nos sentemos a darnos golpes de pecho tampoco, ¿no? El, sí es bueno la alegría, la, el convivio familiar, todo, todo, todo. El, el, yo con lo que estoy peleado es con lo que luego, bueno, yo lo hacía también, ¿no? Luego nos, nos poníamos a pistear ahí y, y no es uno de una copita, es uno de acábatela toda, ¿no? y y entonces ya al rato acaba uno como loco y eso así le hacía yo, eh, no sé ustedes cómo le hagan, pero así le hacía yo. Y este y ya cuando, cuando me convertí a Cristo me, me di cuenta que no era necesario, se puede convivir, se puede pasar un momento alegre, dar gracias a Dios, orar, porque en realidad estamos aquí por Él, Él es el que nos ha sostenido todo el tiempo, y a pesar de todo lo que estamos viviendo, pues Él, Él ha estado presente en nuestra vida. Amén. Y hoy vamos a ver Navidad igual a madurez para no olvidar la Navidad. Y como les decía, la Navidad fue un anuncio de amor de parte de Dios. Un amor que, que Él quiso dar, porque al final nosotros somos creación. Es un amor que Él quiso dar y su muestra más grande de amor fue que él mismo se hizo hombre en, eh, y para que nosotros pudiésemos entenderlo él dice mandó a su hijo verdad pero es el mismo Dios, nosotros no, no adoramos a dioses tenemos un solo Dios y se manifestó a nosotros como el hijo en Jesucristo cuando él estuvo en la tierra nos prometió que se iba a manifestar a nosotros a través del Espíritu Santo y, y entonces es Dios, un solo Dios manifestado como Padre que está en el trono como Juez, como el Hijo que vino a salvarnos y como el Espíritu Santo que es nuestra guía y nuestra garantía para, para estar con Él en la eternidad entonces el acontecimiento de Navidad es, es grandioso porque es el amor de Dios es la gracia porque Realmente, el perdón de nuestros pecados, ¿cómo, ¿cómo podría ser si nosotros realmente tuviéramos que hacer alguna penitencia? ¿Cuánto tiempo nos llevaría a borrar nuestros pecados? No terminaríamos nunca. Sin embargo, la gracia de Dios nos dio la oportunidad de, de arrepentirnos y de que nuestros pecados, dice la Escritura, de una manera en una figura dice que los echó al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos tenemos de Dios a través de la Navidad la paz porque cuando llegó Jesús nos dio la oportunidad de la paz interna de la paz que, que podemos tener no de la paz mundial porque él mismo anunció que el mundo iba a estar peor de lo que estamos viviendo ahorita entonces él anunció la paz para los hombres y aquellas personas en los cuales están abrazados por Dios ¿no? ¿y qué más? la Navidad es salvación ¿por qué? porque no solamente nos ha perdonado los pecados, no solamente nos mostró su amor, no solamente nos regala su paz, sino que nos quiere llevar con él a la eternidad entonces es tiempo de madurar es tiempo de madurar muy bien y vamos a ver Lucas capítulo 2, verso 39. Este es un pasaje que nos ayuda a comprender la visión que tenía el escritor Lucas. Lucas era un médico, lucano, que ese es su nombre, lucano, que fue un discípulo del apóstol Pablo y ellos eh, estuvieron haciendo obra misionera. Me, me encanta cuando, cuando lees Lucas y el libro de los hechos porque él como médico registra en griego cuando es un milagro y cuando la sanidad vino por, 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 un, por medicina. Y entonces usa la palabra terapeuta cuando él quiere decir que, que fue una sanidad por, por algún medicamento. Y, y también habla de, de cuando son milagros de parte de Dios. Entonces, eh, él, él no vivió con Jesús, él hizo una investigación y le dice a Teófilo: Teófilo, te escribo todo esto para que te enteres de lo que ha sucedido y que sepas de Jesús, ¿no? También en el libro de los Hechos es la continuación de la narración que hace Lucas. Y él quiere dejar bien claro que Jesús es Dios que ha nacido a través de una virgen llamada María como instrumento para que llegara físicamente como humano que tuvo un padre adoptivo o putativo así se le llama un padre putativo que es José por eso se les dice Pepe a los José ya les he dicho esto ¿no? porque es padre putativo es Pepe es padre de P y putativo P entonces a todos los José les dicen Pepe ¿sí? Porque es padre putativo. Entonces en, en los escritos se decía cuando se mencionaba a José, en lugar de decir su padre, se le decía el padre putativo de Jesús. Y luego nada más decían el Pepe de Jesús. Y entonces a los José les dicen Pepe, porque no tiene ninguna relación José con Pepe, pero es padre putativo. ¿Ok? Bueno ese es nada más un comercial entonces él él quiere dejar bien claro esto pero además de eso él pone puntos interesantes en su narración del nacimiento de Jesús ¿Sí? dice dónde nació pero él incluye la presentación de Jesús en el templo como un un rito que se tenía que cumplir en la comunidad judía lo llevan ante el sacerdote y cumplen con, con su rito. Pero Lucas también quiere mencionar cuando Jesús es un adolescente y entonces los adolescentes en aquel tiempo hacían un, un, un ritual también para que ellos fueran aceptados ya como personas, por decirlo así, mayores o ya jóvenes adolescentes y era el Bar Mitzvah que era una, como un examen que les hacían a, a, los, a los adolescentes entonces Lucas quiere dejar bien claro la presentación en el templo la, el, la ofrenda de los papás quiere dejar bien clara la presentación del jovencito ante los sacerdotes en el Bar Mitzvah y quiere dejar bien claro el bautismo de Jesús entonces estos tres rituales los quiere dejar claros pero además de eso porque la gente que no era judía que quería ser parte de la comunidad una de las cosas que tenía que hacer era bautizarse entonces a mí me han preguntado ¿por qué Jesús se bautizó si no tenía pecados? bueno, Jesús se bautizó como un ritual para ser parte de la comunidad judía entonces él era judío de nacimiento pero él es Dios sí. pero en, en su condición humana, él quiso también identificarse con, con la comunidad con el pueblo, aunque en descendencia es a través de María y a través de José de David, pero él quiso pues esta identificación con el pueblo y se bautizó, bueno entonces esto es muy importante para Lucas ¿por qué? porque cuando a ustedes les pregunten ¿y qué pasó con Jesús cuando era niño o cuando era joven? todos esos años quedaron ahí entonces mucha gente ha inventado cosas ha inventado que se fue a la India que se fue a, a estudiar otras civilizaciones y otras cosas y que eh, no sé tantas, tantas cosas que se han inventado, la más fuerte ha sido la de Cachimira porque dicen que hasta hay descendientes de, de Jesús allá y que se llevó a María Magdalena y que no sé qué y que vivieron su romance, y puros inventos, no hay, nada, no hay nada que pueda comprobarse y otra historia es, me acuerdo que hubo una película que se llama El niño Jesús donde el niño Jesús hace milagros de chiquito, resucita pajaritos y y no sé qué tantas cosas que no están registradas en la biblia tampoco y que son inventos de, de alguien nada más para, para que uno se emocione pero la verdad está escrita y aunque Lucas es muy breve en esto también es muy claro ¿sí? entonces aquí nos va a dejar bien claro qué pasó con Jesús vamos a leer está Lucas capítulo 2 verso 39 tengo, recuerden, tengo la, la, la nueva traducción viviente. Dice así. Una vez que los padres de Jesús cumplieron todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía, ¿cómo crecía? Sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Entonces, este niño crecía sano y fuerte. Estuvo en su comunidad de, de Nazaret. Cuando nosotros leemos a, a, Mar, a, a Mateo, él nos dice que porque querían matar a los niños, se llevan a Jesús a Egipto y después, al regresar, están en Nazaret para que no tengan más complicaciones. De hecho, ahí habían ya vivido, entonces tenían amigos y todo y se quedaron en Nazaret aunque Nazaret no es un lugar de mucha reputación en, en Nazaret cerca estaban los basureros y, y, y entonces era un lugar así que no y luego había un dicho ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Eh, refiriéndose a que esta gente no, no, no tenía muy buena reputación entonces, pero se cumplieron dos profecías, una de Egipto llamé a mi hijo que es la profecía que se cumple cuando Jesús regresa y la otra que le iban a llamar Nazareno quiere decir que él creció en Nazaret ok entonces ahí estaba y cómo creció el niño sano y fuerte verdad y agarrado de Dios ahora él no pudo ir en su niñez a otro lado porque no lo, lo, en, en la comunidad judía no se le permitía a los niños moverse siempre estaban ahí con el papá y mamá y, y el encargado de que ellos fueran este, disciplinados con las cosas de Dios era el papá y, y entonces eh, jalaban para todos lados con el papá y luego él era el mayor menos entonces no hubo posibilidades de que él se fuera a otro lado luego dice la escritura cada año los padres iban a Jerusalén para el festival de la pascua cuando Jesús tenía 12 años asistieron al festival como siempre una vez terminada la celebración emprendieron el regreso a Nazaret pero Jesús se quedó en Jerusalén al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros pero cuando se hizo de noche y no aparecía comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos como no pudieron encontrarlo regresaron a Jerusalén para buscarlo allí tres días después por fin lo encontraron en el templo sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todo lo que oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas, y sus padres no sabían qué pensar. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, aquí hay algo curioso. Cada cuando iban los papás a Jerusalén, ellos vivían en Jerusalén, cada año, bueno, en las costumbres judías, ellos tenían que venir a Jerusalén, a tres fiestas importantes, una de ellas era la Pascua, pero con una, a una festividad que vinieran era suficiente no tenían que venir a las tres especialmente a los que vivían muy lejos es el caso de, de, de María, de José y de Jesús entonces venían los papás y solamente los, los jovencitos, los varones que ya cumplían 12 años Tenían libertades porque ya estaban preparándose para el examen del Bar mis, mis, Misná para que ellos pudieran hacer su examen. Entonces eh, venían con el niño cada año en el día de la Pascua. Cuando nosotros leemos a Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús el día de la Pascua? Viene a Jerusalén. Fue una costumbre que los papás le dejaron. Y en una de esas cenas de la Pascua en Jerusalén es cuando él es traicionado. Y después es crucificado. ¿Sí? Entonces los papás procuraron esa, esa festividad y Jesús la siguió. Pues resulta que el, que el, que el muchacho eh, ya podía andar en algunos lugares solo. Los papás cumplieron con sus ritos y todo y se regresaron. Regularmente viajaba el grupo de hombres, el grupo de mujeres. Y, y los niños iban ya sea en el grupo de hombres, de mujeres y los jovencitos, los adolescentes, los mayores de 12 años entonces ya ellos podían andar en, en cualquiera de los dos grupos o en grupitos de jovencitos porque ya se les daban las, esas libertades para que ellos pudieran tener un poquito más de madurez y no se dieron cuenta los papás ¿por qué? porque pensaron que venían con el grupo viajaron todo un día y al llegar la noche dijeron ¿dónde están? y Jesús no estaba ¿cómo se sentirían los papás? ¿alguien ha perdido un niño de cuando está chiquito? ¿sí? ¿usted también? ¿qué se siente? a, a, a mí de, uy, Marco era tremendo Juan y César no ellos eran más tranquilos pero Marco de repente cuando veía ya no estaba ya se desaparecía y, y, y una vez lo, 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 lo perdimos y, y se, había unas escaleras y estaba toda la gente abajo y, el, y, y Marco llevó al Señor a la escalera de arriba y ya desde arriba nos vio y ya le señaló al Señor quiénes éramos los papás. Y así fue como, más bien él nos encontró a nosotros, <risa> nosotros no lo encontramos a él. Yo también de niño me perdí uh, allá en Chapultepec, ¿no? Y, y todo, todo esto es así como desesperante para el que se pierde y para el, los que pierden también. Y especialmente las mamás. Pues imagínense cómo se puso la mamá cuando no estaba Jesús. Y luego la responsabilidad que tenían... Ahora, ellos viajaban en caravana por la seguridad de no, no ser asaltados en el camino. Imagínense tanto tiempo de, de, de camino. Y además, pues el convivio era muy bonito. Eh, todas las caravanas que hacían, donde paraban a comer, donde iban platicando todos. Gente que a lo mejor por, por mucho tiempo no, no se veía, no se platicaba y ahí lo hacían. Las comidas, híjole, han de haber sido, son, regularmente ellos cuando viajaban son comidas secas. Hacen unos unos panes de puras pasas, los comprimen de pasas, de de, de dátiles, de, de de higos, ¿no? Se, se dicen pan, pero es realmente es prensado todo y eso no se echa a perder. Y, y luego llevaban leche nido, no me creen bueno ahora ya le pusieron nombre nido pero ellos ponían unos, unos, unas planchas ya fuera de, de barro o de metal y ahí vaciaban la leche al sol y se secaba la leche y el polvito que recogían lo metían en unos cuadritos de madera y ahí los guardaban todo el polvito y a la hora que ellos querían tomar leche nada más le añadían agua y se tomaban su lechita ¿cómo se llama esta leche? deshidratada y nada más que aquí la comercializaron y se llama nido ¿verdad? entonces ellos, ellos tenían su, su leche y le podían agregar este, azúcares y, y sabores también porque es una, una leche deshidratada se hace polvo entonces entonces eh, eran caravanas muy bonitas y, y de comida y de plática y de todo ok pues los papás se tuvieron que regresar solitos tuvieron que regresarse solitos con el peligro y todo por la responsabilidad que tenían no podemos pensar que ellos eran irresponsables de que no se dieron cuenta que Jesús no estaba por la forma en que se vivía es que no se dieron cuenta pero en cuanto se dieron cuenta se regresaron entonces, un día de camino, ¿cuánto tiempo tenían que regresar? Otro día de regreso, llegaron en la noche y entonces hasta el otro día pudieron encontrar a Jesús y lo encontraron en el templo. Entonces, también esto es muy importante porque todos esos viajes a Jerusalén en el día de la Pascua anunciaban que un día de la Pascua Jesús iba a estar ahí por última vez. Pero también Jesús resucitó al tercer día, es cuando fue eh, resucitado y los papás lo encontraron hasta el tercer día. Cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia detenidamente, vamos a ver cómo las intenciones del Espíritu Santo a través del escritor nos anuncian muchas cosas proféticas y, y de revelación que están ahí. No necesitamos a un hombre especial que venga a decirnos cosas de profecías y de cosas raras que no están escritas aquí aquí está todo aquí está todo entonces eh, pasan eh, eh, lo encuentran al tercer día y su sorpresa no su sorpresa que, que lo encuentran ahí con los con los sacerdotes voy a seguir leyendo dice dónde me quedé y sus padres no sabían qué pensar ahí me quedé Sí. no no es cierto dice como no pudieron encontrarlo regresaron a Jerusalén para buscarlo allí tres días después por fin lo encontraron en el templo sentado entre los maestros religiosos escuchándolos y haciéndoles preguntas todos los que oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas sus padres no sabían qué pensar mire, esto es interesante también, porque nosotros no hacemos esto, pero ¿quién, ¿quién hizo su primera comunión de manera tradicional? me imagino que aquí en Jalisco ha de haber sido buena la primera comunión, si allá en México era tremendo ¿sí? a ver díganme algo que aprendieron ya se les olvidó <risa> no, no eh, yo me acuerdo que tuve que leer todo el catecismo y me lo tuve que aprender de memoria sí, y todos los rezos me los tenía que aprender de memoria y entonces había una catequista que nos hacía los exámenes y que ya a la hora de que le repetíamos todo de memoria ya nos calificaba para que pudiéramos ir con la mera mera que nos iba a hacer las preguntas y si ella decía que sí ya podíamos hacer la primera comunión si no, no y, y entonces pues ahí estábamos yo tenía una catequista que era mi vecina y era muy buena para enseñar decía si te aprendes de aquí de esta hoja esta hoja te doy cinco pesos y entonces era buenísima para enseñar ¿no? Eh, me acuerdo mi hermana Alicia se llevó todos los, los, los billetes porque se aprendió todo, 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 todo ¿sí? Y, y pues la lana era la lana entonces yo, yo aprendí ahí y, y llegó el día en que me hicieron mi examen, ahora aquí es peculiar porque los, los jovencitos a la hora de cumplir 13 años o antes de cumplir los 13 años hacían este, este ritual nosotros le podríamos decir para nosotros la primera comunión porque es para cuando comes por primera vez la, la hostia, pero ellos eran para ser recibidos como, como judíos mayores en este caso adolescentes y, y entonces a ellos les hacían preguntas este es el, 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 el mitzvah, el bar mitzvah que les hacían para ser recibidos entonces los sacerdotes hacían las preguntas a los niños y entonces ellos respondían y ellos calificaban entre las cosas que les preguntaban era un canto que, que tenían que aprenderse de memoria en, en partes que es el Salmo 119 usted sabe lo que es el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia es el más largo de la Biblia y no, pues si apenas se aprende uno unos versículos ahora el, el Salmo 119 es te, tremendo para aprendérselo pero como iba con las letras de, de del alfabeto hebreo pues se lo aprendían 176 versículos de un solo capítulo y en orden de alfabético entonces era parte de lo que los niños se aprendían otra cosa que se aprendían los niños era los 624 artículos de la ley ¿para qué? porque ahora ellos iban a ser activos en el sentido de guardar la ley se tenían que lavar las manos siete veces tenían que guardar los mandamientos tenían que hacer todo, todo lo que requería 624 artículos y luego preguntas ¿verdad? sobre, sobre la familia sobre la historia hebrea todo esto tenían que ellos aprender y, pero aquí dice la escritura algo, algo especial, mire dice que lo encontraron sentado entre los maestros religiosos. Escuchándolos. Y haciéndoles preguntas. O sea que él también preguntaba. Cuando él tenía que ser el que tenía que responder. Aquí estaba como que la cosa al revés ¿no? Y entonces los sacerdotes estaban sorprendidos. Bueno tenemos que recordar que Jesús es Dios también. ¿Verdad? Que Jesús es Dios pero en su, en su humanidad era un joven sorprendente y entonces todos los que estaban ahí viendo esto estaban asombrados y los padres también no sabían qué pensar, no sabían qué hacer y ya cuando se desocupó eh, hablaron con él. Seguramente él pudo haber hecho este examen en su comunidad, en una sinagoga. Ahí lo podían hacer, pero Jesús en su propósito para cumplir la misión que Dios le había dado tenía que ir a Jerusalén y él decidió tomar este examen en Jerusalén y es como lo encontraron, entonces le reclama a la mamá y le dice hijo ¿por qué nos has hecho esto? le dijo su madre tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes y entonces él contestó pero ¿por qué tuvieron que buscarme? ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? uff ¿quién lo estaba buscando? su papá y su mamá ¿y qué les dijo a él? mi papá es otro es como un recuerdo ustedes son nada más un instrumento yo tengo mi papá que feo se siente eso no pero era la verdad no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre pero ellos no lo entendieron no, 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 no entendieron lo que quiso decir bueno luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos necesitamos ¿Por qué se llama este este, este navidad igual a madurez porque aunque la escritura nos narra el tiempo de madurez de Jesús él de manera personal nos ayuda a comprender también que eh, Jesús no anduvo en otro país no estuvo en otro lugar ahí dice que Jesús creció en sabiduría en estatura y en gracia para Dios y para con los hombres o sea él, él vivió ahí en Nazaret hasta que cumplió su tiempo y empezó eh, su ministerio con el bautismo más adelante en el mismo capítulo van, vamos a encontrar que Jesús fue bautizado pero ¿qué pasa con Jesús? yo tuve algunas reflexiones en cuanto a este pasaje independientemente de la enseñanza que es bonita ¿no? el, el, el mitzvah, este, el que ellos fueran a Jerusalén que fuera el día de la Pascua que lo encontraran al tercer día, todo esto es revelador, pero me preguntaba yo o me, les pregunto a todos ustedes, ¿qué pasaría si hoy Dios nos dijera ¿sabes qué Jorge, Lupita, Jesús va a vivir en tu casa? ¿qué ambiente familiar encontraría? Jesús estaba cumpliendo él estaba sujeto a sus papás antes de este relato dice que Jesús era un niño y creció sano y fuerte entonces quiere decir que los papás lo alimentaban bien y lo cuidaban bien quiere Lucas narrar que hasta los 12 años todo iba perfectamente bien y cumplió con su con su religión con sus ritos y después de esa situación de, 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 de que lo perdieron regresa con ellos y dice que él está sujeto a sus padres y haciendo todo lo que le dice si hoy Jesús estuviera en tu casa ¿qué ambiente familiar encontraría? cada quien tiene su historia ¿verdad? ¿verdad? ¿Qué encontraría? ¿Pleitos? ¿Riñas? ¿Críticas, desacuerdos? ¿Familia disfuncional? Mamá soltera, papá soltero. ¿Qué pasaría? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, aún siendo Dios, al hacerse hombre, se limitó a todo lo que la humanidad tiene. Y él tuvo una familia, tuvo un papá, tuvo una mamá y según los evangelios tuvo unas hermanas. Ahí en Marcos leemos que vienen las hermanas de Jesús y, y su mamá a buscarlo y le dicen aquí están tu, tu mamá y tus hermanas. Y él dice ¿quiénes son mis hermanas y quiénes son mi madre? Sino los que hacen la voluntad de Dios. No los pasó al frente. Pero también tenemos registrado que tuvo hermanos. Sí, entre ellos uno de sus apóstoles entonces cuando nosotros pensamos en la familia de Jesús ¿cómo sería la familia de Jesús? ¿qué, qué, qué ambiente tendrían que vivir? y si Jesús es el que fuera a nuestra casa ¿qué casa encontraría? ¿Qué mello ¿no? bueno le quiero decir algo bien importante si usted es un cristiano y si en realidad ha tenido un genuino arrepentimiento y ha recibido a Jesús en su corazón la Biblia dice que el Señor le ha dado el Espíritu Santo y Jesús dijo no los dejaré huérfanos les voy a dar mi Espíritu voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo entonces el día que usted recibió a Jesús en su corazón Jesús entró a su casa y Él es testigo de todo lo que sucede en esa casa todo lo que se habla inclusive cuando se va a dormir lo que sueña porque es Dios todo lo conoce es omnisciente pero si yo no pienso en esto entonces a Jesús lo dejo en el templo y cuando pase por allá afuera lo saludo con una persinada y ya al cabo él está encerradito pero la Biblia no dice la, la, inclusive la Biblia dice que Dios no habita en, en templos hechos eh, por manos de hombres Jesús habita en el corazón a veces la gente cuando viene aquí al edificio como sabe que está en la iglesia porque es nuestra cultura aquí adentro se porta bien pero ya saliendo no le interesa pero allá afuera es donde es lo importante aquí no pero es nuestra cultura por eso yo quise preguntarle si Jesús hoy se fuera a su casa qué ambiente encontraría cuando Jesús ya no dependió de sus padres se iba a la, a la fiesta de los de, de, de la Pascua solito ¿por qué? porque le enseñaron ¿verdad? él solito, ándele. es más cuando andaba con sus discípulos dice oye ya es el día de la Pascua vamos a Jerusalén él luego jaló a su grupo porque tuvo una educación religiosa correcta tuvo una educación familiar correcta fue un hombre que dio fruto amén entonces si usted tiene el Espíritu Santo, Jesús está en su casa y es testigo de todo. Es más, la Biblia dice que usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Es un sello que usa la palabra eh, similar a la del tatuaje, algo que no puede quitarse. El apóstol Pablo dijo que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. O sea, es la marca de Dios. ¿Sí? Ok. ¿Usted ha escuchado de la marca del de, de, de anticristo? ¿Se ¿Sí ha escuchado? ¿Cuál es? Y usted sabe, y el otro día lo dije, ¿sabe por qué es 666? No sabe por qué, porque no puede ser 777. Porque el número 7 es el de Dios. Y cuando Dios nos sella a nosotros, nos sella con su espíritu y el otro sello es el espíritu del anticristo o sea el espíritu de satanás ahora ¿dónde nos sella Dios? a nosotros dice la, la, el apocalipsis que nos sella en la frente y en las manos ¿por qué? porque nosotros damos fruto del espíritu santo ¿Sí? dice que nos dio un nombre nuevo que nos puso en la frente ¿Sí? entonces ese nombre nuevo es porque nosotros damos fruto del Espíritu, porque el Espíritu trabaja en nuestra mente y en nuestros hechos, en la frente y en los hechos, o sea, en la mente y en lo que hago. Y entonces da un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es el fruto del Espíritu. Ahora, si usted no tiene el Espíritu Santo, entonces, ¿qué sello tiene? Si usted no tiene el Espíritu Santo, qué sello tiene? Pregúntese, si su manera de vivir no va de acuerdo a lo que al fruto del Espíritu, entonces la Biblia le llama a ese sello 666. Que está en la mente y en los hechos. ¿Sí? y no se va a poder identificar con las cosas de Dios ni el que tiene el Espíritu Santo se va a poder identificar con las cosas del mundo no es que te vayan a poner un sello o un chip y eso es, es una figura en la Biblia esto que traen de la vacuna y que te van a meter el chip y que te van a poner el 6 es pura mentira, es puro invento de gente fanática pero la Biblia no habla de eso aunque sí dice que nadie podrá comprar ni vender porque el sello estará en la frente y en la mano pero no se refiere ni a ni un chip ni nada, Eso es a los hechos a los, al fruto la Biblia dice que el, el fruto de la carne que es borracheras, orgías ¿sí? maledicencias eh, eh, todo lo desordenado que no es de Dios, ese es el sello de satanás. Entonces, los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo llevamos a Jesús a nuestra casa. Oigan, ¿cómo vive Jesús en su casa? ¿No es tiempo de madurez? ¿Cómo vive Jesús en su casa? ¿Qué ambiente hay en su casa? Ahí está Jesús contento viviendo con usted. Pues ya no haya cómo salirse. ¿Eh? entonces es un tiempo en el que nosotros reflexionemos si en realidad es Jesús nuestro Señor o solo es el Jesús de la Navidad el de la fiesta el de la tradición no Navidad es igual a que Jesús vino a la tierra pero llegó a mi casa en el momento que yo le abrí mi corazón, llegó a mi casa. Ahora, si usted no quiere el sello del Espíritu Santo por no tener la, la, la responsabilidad, entonces va a recibir el otro sello, el 666. Porque ese es el otro sello, nada más hay dos. El sello del Espíritu Santo o el sello de, 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 de Satanás. No hay opción. Sigue la, 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 la Escritura y dice que que él vivía en obediencia a sus padres así él vivió todo el tiempo hasta que fue adulto y comenzó su ministerio pero mientras esto pasaba Jesús crecía en sabiduría en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente ¿qué es sabiduría? ¿qué es sabiduría? ayúdenme temor de Dios, ese es el principio de la sabiduría que todo lo sabe, ese es conocimiento obediencia es parte de la sabiduría tener conocimiento para tomar buenas decisiones, es tener el conocimiento de Dios para actuar conforme al conocimiento, eso es sabiduría. Por eso yo puedo tener sabiduría de Dios o sabiduría del mundo, ¿sí? Entonces la sabiduría de Dios es cuando yo conozco la Escritura y la practico. Esa es sabiduría de Dios. Si yo conozco la Escritura y la practico, esa es sabiduría de Dios. Entonces Jesús cómo cómo vivía en sabiduría porque tenía el conocimiento de Dios y lo practicaba ahora una pregunta para nosotros ya pasó la Navidad va a empezar un año más lo vamos a despedir y vamos a empezar de nuevo con coronavirus y vacuna y todo lo que hay ¿no? ¿cómo vamos a vivirlo? con sabiduría de Dios o con sabiduría del mundo recuerde que Jesús vive en su casa bueno, si es que vive en ¿eh? su casa, si no pues vive otra persona ahí entonces la sabiduría de Dios es conocerlo y practicarlo porque alguien que solo conoce no tiene ninguna razón es religioso y se pone a criticar hay quienes conocen para ver en qué fallan los demás pero el que es sabio conoce y sirve conoce y practica sin interesarle lo que esté pasando a los demás al contrario les da algún, algún consejo porque viene de la sabiduría de Dios ok pero también dice que crecía en estatura habla del crecimiento físico entonces si tiene un crecimiento físico tenía que ser con responsabilidad también ¿o no? ¿sabe por qué Jesús no vivió en otro país? porque él no podía comer otra cosa que no fuera la de su cultura y si se hubiera ido a la India hubiera comido cosas muy sucias que para el judío no podía comer y si se hubiera ido a otro país al África o eso hubiera tenido que comer puerco y ellos no comen puerco pero ni porque los maten ¿Sí? Y así hay muchas cosas, entonces los judíos son muy especiales, inclusive en nuestro tiempo. Aquí hay hoteles que cuando vienen judíos el piso lo bloquean y la comida es solo para ellos. No pueden, a veces atraen a sus propios sartenes y sus propios ollas para que no se contaminen con nada. Entonces Jesús no pudo vivir en otro lado. Así como dicen estos que inventan. Jesús era un judío judío. Y, y entonces él creció correctamente y eso a mí me habló hace algún tiempo a mi salud cuando Jesús está hablando cuando la escritura está hablando de que él crecía en sabiduría nos invita a ser sabios a nosotros o no cuando dice que vivía con sus padres y estaba sujeto a ellos y sus padres lo cuidaban nos invita a pensar en qué ambiente vivimos nosotros como familia porque Jesús más que la iglesia es la familia Jesús en nuestra vida más que la iglesia es la sabiduría lo que puedo practicar cuando hablamos de Jesús en nuestra vida habla de nuestra salud también dice la escritura que, que somos el templo de Dios o no entonces tenemos que cuidarlo o no fíjese que cuando yo llegué aquí a esta iglesia para ser pastor estaba yo bien flaquito los que me conocieron ¿Estaba yo flaquito? ¿Y el pastorado me hizo daño? Sí, porque todo el mundo me invitaba a comer. Mire, le voy a enseñar una foto. Esa fue mi primera escuela para padres. Ahí tengo mi gafet y todo. Pero no me caía el 20. 117 kilos. Y, y un día Dios me dijo, ¿a dónde vas? ¿Y sabe qué? Me acuerdo, me, me puse a pensar que mi papá murió como de 60, 62 años. Y yo había pensado que yo me iba a morir de esa edad. ¿Por qué? Pues porque pues así podría ser. Varias veces en los aeropuertos me puse malo en mis viajes me acuerdo una vez que me iba yo a desmayar y me, me senté en el aeropuerto de la Ciudad de México fui al médico no estaba el médico yo sentía que me iba a morir y entonces traía yo una pastilla de mi mamá que, que por alguna razón se me quedó era para la alta presión y yo dije es la presión y de tan desesperado que me sentía me la tomé y sí me pude calmar un poquito cuando llegó el médico y me tomó la, la presión me dijo traes la presión muy alta le dije pues ya me tomé esta pastilla ¿hace cuánto? hace media hora dijo no pues todavía la traes muy muy alta y me dijo si no enflacas te vas a morir y no era mi médico era un médico del aeropuerto y entonces empecé a, a querer bajar de peso y qué difícil es eso eh. es terrible porque haces ejercicio no comes y todo y, y no bajas sigues gordo, los que nacieron flaquitos, qué bueno. Pero Dios habla que cuidemos nuestra salud y, y, en, y, y tenemos que trabajar en ello. Y yo dije, ¿y ¿para qué quiero vivir más años? Fíjese el pensamiento que, que de repente tiene uno. Pues ya tuve mi esposa, mis hijos, mis nietos, ya hice el ministerio, ya viví, ya para qué estoy aquí. Ojo, en momentos de enfermedad y de que sientes que te vas. Y después cambió mi oración, le dije: Señor, nada más dame 120 años, como Moisés, que llegue yo con buena salud y bien sí, sí, bendecido nada más 120 años bueno, si no me da 120 por lo menos los de mi abuelita 97 y morir lúcido como mi abuela ¿no? ¿pero por qué los quiero? para servir al Señor dijo el apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, pero si me dieran a escoger si vivo aquí para el vivo y si me voy al cielo voy a estar con él pero aquí yo necesito estar aquí decía él para compartir más aunque yo mi corazón es ya irme con él pero si es necesario que yo esté aquí para compartir con otros aquí voy a estar entonces no es para gastar en nuestros deseos sino para poder servir mejor al Señor entonces si es así que el Señor me dé ¿no? pero también tengo mi responsabilidad mi manera de y de cuidar mi salud y todavía me falta todavía me falta amén es que saben tan ricos los chicharrones el pastelito o no las tortillotas hechas a mano no, no estoy diciendo que no comamos pero si sí tenemos que cuidarnos amén amén. y sabe que cuando, cuando nosotros empezamos a cuidarnos infectamos a otras personas de cuidarse también cuando nosotros somos dragones llevamos a otros a comer más también somos una influencia o no somos una influencia entonces vamos a trabajar en que voy a crecer espiritualmente en sabiduría pero tengo que guardar mi salud porque Dios me quiere usar Dios me quiere usar a mí dígale ahí a su vecino Dios te quiere usar a ti te quiere usar entonces cuídate cuídate luego dice que creció en el favor de Dios y de toda la gente y con esto termino creció en lo social creció en su relación espiritual con Dios cuando habla de, de que él, él creció con, con con el favor de Dios en, en el favor de Dios porque ese es ese es algo muy importante hay que leer bien dice que él creció en el favor de Dios o sea que él vivía para Dios fíjese vaya al verso 39 Y la última parte dice en el 40 creo que dice estaba lleno de sabiduría cuando era niño y el favor de dios estaba sobre él ¿sí? y el favor de dios estaba sobre él ahora vea el versículo el, el último que leímos jesús crecía en sabiduría en estatura y en el favor de dios y de toda la gente qué diferencia hay que el favor de Dios esté sobre mí y qué diferencia hay que yo viva para el favor de Dios ¿cuál es la diferencia? que Dios cuida de mí el primero Dios ve por mí que no me falte nada y en el otro es que yo vea por lo que a Dios le interesa ¿sí? entonces una iglesia como la de nosotros tiene que preocuparse por la gente necesitada. Y eso es andar en el favor de Dios, ¿o no? Servir para el favor de Dios. Tenemos que visitar la cárcel. Tenemos que visitar los hospitales. Tenemos que orar por nuestra ciudad. Tenemos que, que, que estar... ¿Sabe quién es la iglesia? Todos somos la iglesia. La iglesia no es un edificio, no es el pastor. Cuando una persona está enferma, si 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 nuestra hermana está enferma y la visita la hermana, entonces ¿quién le visitó? La iglesia, porque somos personas. ¿O no? Ay, si sí, me vino a ver la hermana Fulana, la hermana Perengana, la hermana este Sutana, Mengana y Perengana. Son mis favoritas. Las tres hermanas vinieron, pero la iglesia no vino. A ver cómo está eso entonces ¿quién la visitó? pues la iglesia porque son los hermanos ¿o no? entonces la iglesia se compone por personas entonces cuando yo estoy en el favor de Dios es cuando cuando yo opero en el favor de Dios es cuando yo veo por las gentes que están a mi alrededor cuando me involucro en los ministerios que ven por la gente necesitada eh, eh, por ahorita miren tenemos un problema en la cárcel necesitamos personas que vayan a la cárcel a, a orar y a enseñar este chamba lo hacen los viejitos la mayoría somos viejitos ¿no? maduritos, maduritos. los de la quinta transformación <risa> <¿No>? <risa> los de la quinta transformación ok pero ahorita no nos dejan entrar por el coronavirus. Pero ya nos dijeron que ya pueden ir jóvenes. Y tengo dos semanas anunciando que si algún joven quiere inscribirse para ir al penal a visitar, nadie se ha acercado. Y, y, y visitamos el penal de mujeres, hay un grupo de mujeres, hay un grupo de hombres, hay dos grupos de hombres porque se visita... En el, en el penal general y se visita a los más peligrosos no hay damos la mesa del rey sí también si de repente la familia pastoral desapareciera necesitamos que la gente esté pensando en, en todo eso eh, se prohibió entrar al hospital también, Paquito es ahí el coordinador y, y ahorita nos prohibieron ¿verdad? pero cuando se reactive hay que volver a ir al, al hospital esa es la función de la iglesia llevar las buenas nuevas y eso es vivir en el favor de Dios y por lo tanto estás en el favor de la gente ahora tal vez yo en mi comunidad no puedo hacer todo lo que a través de la iglesia hago, pero sí puedo ser un buen vecino, o no puedo ser una buena nuera una buena suegra un buen yerno, un buen suegro, un buen primo. Y si estoy peleado con todo el mundo a pedir perdón, órale. Claro, hay primitos que hay sobrinitos. Suegrita. No, hay, hay que poner límites, pero con amor y con bendición, como hijos de Dios. ¿O no? Así que la Navidad es Madurez. No podemos seguir de religiosos persinándonos todos los domingos, dándonos golpes de pecho, saliendo de aquí y espantándonos por lo que hacen los demás. No, es un asunto personal. Amén. Entonces, ¿cómo va a vivir este año que viene? Yo le voy a decir, las pandemias no se van a ir, ¿eh? Los problemas no se van a ir. Está escrito en la Biblia si usted quiere hacer marchas por la paz no le van a servir de nada porque la paz no va a llegar estamos en un mundo equivocado qué bueno que las hacen pero pues no sirven de nada porque los gobiernos no entienden y la gente no entiende pero sí puede dejar que Dios haga la obra en su corazón y en este mundo que se está perdiendo cada vez más usted sea el consuelo de toda esa gente usted sea la luz de toda esa gente la sal de toda esa gente porque usted puede ser el instrumento de bendición para todo el que anda desesperado, espantado me extraña a veces que los mismos cristianos están espantados que los mismos cristianos me preguntan que si la vacuna sí trae el chip el chip es el que se tiene que quitar eh sí, que si se la ponen que si no se la ponen es... cuando salió de la polio dijeron que querían matar a todos los niños Cheque la historia no, no dejen que los niños se vacunen contra el polio porque los quieren matar a todos los quieren exterminar cuando yo estaba en la primaria iban a poner la la, la del tifoidea hubo una vacuna para la tifoidea y, y entonces unos papás alarmaron que no que era para esterilizar a los niños porque ya no querían que creciera la población y cuando llegaron los maestros los, los, los médicos o las enfermeras a poner la vacuna de la, de la tifoidea no se querían. los papás le hicieron de tos por una mala información y ahora con los medios peor usted ocúpese de madurar conozca a Dios cuide su salud sea bendición para los demás sea la luz de su comunidad sea usted el punto de impulso y no el punto de espanto ame a su suegra a su suegro a su nuera a su nuero no se llama nuero ¿eh? a su yerno a su prima, a su tía amelos a todos usted tiene a Cristo es más Cristo vive en su casa o no amén pues gloria a Dios y si usted todavía no tiene a Cristo y todavía no tiene el sello la marca de Dios recibala la marca de Dios es el Espíritu Santo el 777 amén vamos a orar Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias porque nos hablas para que nuestra vida sea de un comportamiento correcto. Te pedimos perdón por, por las cosas que hemos dejado de hacer y te pedimos perdón por las que sabemos hacer y no hacemos. Y te pedimos perdón porque a veces nos hacemos los desentendidos. La omisión es el pecado más grande, Señor. Te, te pedimos, Señor, por nuestras familias, por nuestro hogar, para que sea un hogar donde haya armonía, donde Jesús pueda sentirse cómodo. Y también ayúdanos, Señor, a hacer bendición a nuestro alrededor. Padre toda la religión y todo el conocimiento no serían nada si no lo practicamos ayúdanos a hacer las cosas correctas si tú todavía no tienes a Jesús en tu corazón dile en este momento Señor yo quiero vivir conforme a tu voluntad y me quiero ir contigo quiero si me llamas estar contigo quiero tu sello creo que tú moriste en la cruz por mí, creo que resucitaste y creo que me amas, te necesito, me arrepiento de mis pecados y te pido que vengas a mi corazón, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, me entrego a ti, gracias Señor Jesús, amén, amén. ¿Es tiempo de cambiar? Si no hay práctica, todo el conocimiento no sirve de nada, no queremos ratones dominicales, queremos gente activa, la iglesia de Dios sirviendo, amén.